0: Vía Podcast, la nueva radio. Para los próximos 12 meses, según un estudio del, eh, del Inbound Marketing de HubSpot, dicen que el, dentro de la distribución de contenido, por ejemplo, el podcast encuentra un 15%, lo cual lo hace, le da una, una gran oportunidad para, para desarrollar contenido, para poder tenerlo presente, para poder este, inducir a, a las personas a que conozcan mucho más el podcasting. El podcasting
1: está entrando en una nueva etapa. En Estados Unidos los oyentes de podcast escuchan entre 5 a 6 a la semana. En Iberoamérica hay cientos de podcasts y cada día se lanzan más. La oferta aumenta y los oyentes están siendo más selectivos. ¿Cómo podemos lograr que nuestro podcast sea uno de los que seleccionan para escuchar? En Vía Podcast hemos recopilado la opinión de experimentados podcasters que nos dan sus sugerencias. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Este es un programa para ayudarle a crear, lanzar o llevar un podcast a un nuevo nivel. Si desea más información sobre el podcasting, le invito a hacerse miembro del grupo en Facebook Solo Podcasting. Allí más de 600 miembros. Buscan, dialogan y aprende sobre el arte de hacer un podcast. También puede visitar viapodcast.fm donde puede encontrar el depósito de recursos sobre podcasting en español más amplio y actualizado constantemente.
2: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Creo que la verdad que hasta el momento me parece que nadie tiene la receta mágica.
1: Habla Pato Lopardo del podcast, ni aunque me lo pidas de rodillas y la unión pocastera.
2: Lo que sí sabemos que existen varios factores que podemos tener en cuenta. Así que sin ahondar en cada uno, te voy a nombrar los que para mí hacen la diferencia. Como primer punto creo que hay que enfocarse en la elección de una buena portada con un mensaje visible, porque a veces queremos poner mucha información y no nos acordamos que después en iTunes queda todo reducido en pequeños iconos, así que debemos priorizar espacios. En segunda instancia, eh, es importante tener continuidad de publicación y respetar la regularidad con la que publicamos nuestros episodios cosa que es muy difícil ya que la mayoría de nosotros tenemos nuestros trabajos en paralelo a la producción de nuestros podcasts, pero debemos tratar que sea de esa manera. En el tercer punto te diría que quisiera nombrar la palabra contenido, esa palabra que creo que significa muchísimo por no decir casi todo, porque creo que podemos cumplir todos los requerimientos, pero si el contenido no es bueno o no engancha al oyente, es muy difícil que nuestro producto llegue a obtener mayores descargas. Creo que se va a estancar en algún momento. En cuarto lugar, todos sabemos que las redes sociales ocupan hoy un lugar clave para la difusión, de manera que... Es muy importante que el podcast sea publicitado, por lo menos, en Facebook y en Twitter, principalmente. Eh, donde sabemos que existen grupos de podcasting que ayudan en esa tarea y otros como, por ejemplo, Solo Podcasting, que, donde puedan investigar sobre directorios y otros lugares de la web donde poder promocionar. Y dejé en último lugar al tema del equipamiento, ya que cuando alguien quiere arrancar en este mundo, yo le digo que empiece con lo que tiene a mano, un celular, unos auriculares baratos, lo que sea. Pero obviamente cuando pueda ir renovándose con, con aunque sea un buen micrófono, obviamente que siempre va a sumar de manera importante a todo este combo de recomendaciones. Eh, obviamente, si, si y luego pueden también unirse a alguna red, alguna red de podcasting, eh, creo que se, van a, si se hacen cosas más fáciles, se puede llegar a quizás mejores plataformas o pelear de diferente manera para hostear su contenido. Si uno está estancado con las descargas o quedó en un, en un lugar donde uno quiere crecer, Creo que al donde hay que apuntar es a el contenido que uno está generando, ver la manera de, de agregarle cosas, cosas nuevas, de, de replantearse si, si el contenido realmente es lo que uno escucharía del otro lado eh, y seguramente haga falta dedicarle un poco más de tiempo porque... Eh, sea cual sea la temática del podcast, sea un podcast de música, sea de cine, sea de comidas, de dietas, creo que de lo que sea, el contenido se logra investigando más, buscando más. Así que yo creo que es una cuestión de tiempo para poder mejorar lo que, lo que uno quiere expresar y comunicar. Y de esa manera creo que se van a, a obtener mejores resultados. No sé si, si el deseado por uno pero creo que es la única forma de, de ir creciendo poco a poco eh, luego están los, lo que se puede llamar hacer eh, algunas pinceladas, algunos firuletes al podcast como no sé ponerle alguna cortina de fondo musical eh, alguna intro nueva algún, eh, algún final de otra manera pero eso eh, yo creo que son cosas más eh, irrelevantes o que no, hacen, que no van a ser a la cuestión de sumar eh, más oyentes y más descargas. El otro día, hablando con Enrique Vargas, de Mirada Científica, entre otros podcasts de los que tiene, él me decía de no caer en los clichés. No me acuerdo cómo salió el tema y, y, y me nombró eso, que me dejó pensando porque cuántas veces eh, caemos en, en clichés, en repeticiones. Y quizás esto sirva para preguntarnos a nosotros mismos si estamos abordando siempre los mismos temas o contados de la misma manera o de la misma perspectiva y así tratar de que nuestra mente esté inquieta, esté creativa, que no se quede en la famosa zona de confort.
1: Julio Muñiz, del podcast Inconfundiblemente Latino, piensa que además del contenido, es importante la frecuencia y aumentar la cantidad de episodios reciclando los antiguos.
3: Es curioso, pero vivimos en la época en que el plan de marketing ya no es suficiente. Necesitamos tener un plan de marketing para nuestro plan de marketing. Imagino que la mayoría de los podcasters utilizan o hacen su podcast como un instrumento para posicionar su marca o negocio. Pero al mismo tiempo, ahora necesitamos hacer una acción de marketing para nuestro plan de marketing. Es decir, necesitamos hacer acciones para que las piezas que constituyen nuestra estrategia sean descubiertas. En este caso, el podcast. Bueno, ¿cuáles han sido las acciones que a mí me han ayudado más a alcanzar una audiencia mayor y que tenga mayores downloads, mayor cantidad de downloads? Tres acciones principales. Por un lado, la primera. No van en el orden de importancia, todas son igual de importancias y me imagino que cada caso es distinto dependiendo del tipo de podcast y audiencia, pero en mi caso, en inconfundiblemente latino, son así. 1 por un lado, aumentar la cantidad de mis episodios publicados. Bueno, además de que esto contribuye a crear una relación más cercana con la audiencia, una vez que alguien decidió hacer el compromiso suscribirse a tu podcast, es porque siente que le entregas información, que le es de utilidad, que le entrega valor. Si ese es el caso, lo más probable es que espere más de ti. Pero atención, hay que escuchar muy bien a la audiencia, porque no olvides que todo esto se hace exclusivamente por ellos. Hay que escuchar qué dicen, cuánto de nuestro contenido están dispuestos a recibir y a consumir. No hay que entregar más del que le digamos a saturarlos. Hay que entregar la cantidad exacta que los deje con la inquietud de recibir más que siempre estén esperando algo más de ti, en vez de estar cansados. Por ejemplo, lo que yo hago es publicar episodios especiales, reempaquetar contenido anterior para darle vida de otra manera, entregarlo de una manera ágil, interesante, que haga parecer que siempre es actual y vigente, siempre es relevante para nuestra audiencia. Eso es lo que hago, reempaquetar contenido anterior, además de aumentar la cantidad de entrevistas que hago. La segunda acción fue mejorar la, cantidad de, la calidad de mis invitados. Esto es algo complicado para podcast nuevos, por supuesto, pero es muy importante. Hay que buscar invitados que despierten el interés de la audiencia, personalidades que tengan una audiencia propia y que esto nos ayude a alcanzarla, que nos ayuden a amplificar nuestro mensaje. Aquí hay dos puntos importantes. Siempre busque invitados que tienen algo que decir y que ellos también están buscando espacios para contar su historia o mensaje. Por ejemplo, profesionales que están publicando un libro, lanzando un proyecto nuevo o interesados en anunciar algo nuevo. Esto hace mucho más fácil el proceso de confirmación de la entrevista porque ellos están activamente buscando espacios para amplificar su mensaje. Lo segundo es de preferencia buscar invitados muy activos en social media, influencers, invitados que se interesan en promover la entrevista contribuyendo a promover tu marca o podcast con una audiencia nueva. Una vez más, amplificando el mensaje más allá de la audiencia que tú ya tienes. Y por último, mejorar mi presencia en redes sociales. Esto fue muy importante. Es vital tener una presencia adecuada en las redes de la audiencia que estás atacando, donde ellos están participando activamente, donde están todos los días. Y hay que entregarles información de utilidad que ellos puedan utilizar y también compartir con su red de contactos darles elementos que ellos puedan amplificar y ese hecho los haga verse bien con sus amigos o colegas. Estas son las tres acciones que me ayudaron a duplicar mis downloads de manera exponencial y rápida en menos de tres semanas.
1: Félix Locutor Co. del podcast El Siglo XXI es hoy y autor del libro Todo Sobre Podcast, nos da su opinión, que como siempre es diferente, y nos comenta sobre cómo hace la promoción.
4: Aumentar las descargas de un podcast. Bueno, eso es algo que yo todavía no sé. A veces quisiera aumentar mucho las descargas, o escuchas mejor, de los episodios podcast que yo produzco, pero otras veces me pregunto, ¿y para qué? Tal vez si yo fuera una compañía de radio que necesita demostrar unas altísimas cifras de audiencia para poder vender publicidad, pues eso sería imprescindible para crecer, para hacer viable la existencia económica de una compañía de radio. Pero luego me pregunto, ¿y si no estoy vendiendo publicidad, ¿yo para qué necesito tener gran audiencia, muchas descargas?, Quizás, quizás lo más conveniente, al menos en este momento de mi, de mi vida y de mi etapa como podcaster, es tener la audiencia correcta. Hablarle a las personas y ser escuchado por las personas que se sintonizan bien con los temas que yo trato. Y además con el género en el que produzco mis podcasts. Pero seguramente si yo tuviera una plataforma de podcasting, una empresa como Libsyn, como Drewberry, nunca lo pronuncio bien, como Spreaker, como Evox, en ese caso sí necesitaría tener una enorme cantidad de descargas. Entonces, pensando en eso, se me ocurre que si yo quisiera tener muchas, muchas, muchas descargas, lo que debería hacer es, Poner varios shows podcast, varios títulos, varios temas, para intentar abarcar diferentes y diversos públicos. No sé si funcione, pero es lo que he estado pensando y en mi experiencia, pues, creo que lo que mejor me ha resultado a mí para crecer y para solidificar una audiencia que yo considero pequeña creo que lo que más me ha funcionado es la eh, consistencia y persistencia ser consistente con esto le estoy apuntando a no mezclar los temas no demasiado por lo menos es decir, cada vez que en el mundo se enteran de que yo soy un podcaster colombiano por algún momento alguien digo, en algún momento por algún lado, alguien intenta que yo hable de narcotráfico. Y eso me parece un tópico bastante molesto para mí. Me ha pasado también que me hablan sobre proceso de paz. Y en algún momento emprendí con un podcast que hablaba del acuerdo de paz. Pero luego quise mantener eso separado de mi podcast en el que hablo de tecnología. No sé si estoy tomando la decisión correcta pero es como tener un espacio para hablar con diferentes personas sobre diferentes temas e intento no mezclarlos. Es decir, eh, no hablo de mis... normalmente, no hablo de mis preferencias alimentarias dentro del podcast de tecnología, porque no tiene que ver. O no hablar de mis preferencias religiosas o políticas dentro del podcast de tecnología. O cuando hablo de música, pues intentar no hablar de otra cosa que no sea la música y lo que a la música se refiere. Y, y está relacionado. Todavía no sé si es una fórmula correcta. Tal vez, tal vez, no sea lo apropiado. Tal vez lo que genere mucho... Interés y mucha audiencia Sea hablar de cosas polémicas Una estrategia que creo que funciona Por ejemplo con los blogs Y es llevar la contraria eh, Proponer algo que cause escosor Y que motive a la gente a querer Difundirlo, por ejemplo, para contradecirte O para exponerte en público a veces me ha pasado que algunos de los episodios podcast que más son oídos de lo que yo produzco normalmente puede digo puede pasar que esos episodios éxito, blockbuster, no son los episodios que a mí más me gustan. Puede ser que pase que no me gusten por el tema que se trató o por la reacción que se produjo o no sé. Cosas así, estoy seguro que, pues, Por ejemplo que Si algo malo me ocurriera En este momento que estoy grabando No estoy en la calle literalmente Pero estoy cerca Si algo malo me ocurriera y eso quedara grabado Sería muy interesante Tendría posiblemente muchas escuchas Si logro publicarlo Pero en realidad quiero que me pase algo Controversial O malo O impactante Tal vez no tal vez quiero mantenerme en un nivel tranquilo de poder mantener charlas sensatas con, con una lógica que me haga sentir cómodo y confortable de otra forma quizás si quisiera ser masivo volvería a pedir trabajo en radio tradicional radio convencional en lo práctico ¿cómo promociono mis episodios? trato de estar con los audios disponibles disponibles en todas las plataformas que, se, que me sea posible por eso publico en diferentes hostings de audio eso puede ser contraproducente porque divido las escuchas eh, pero yo quiero pensar que no estoy obligando a nadie a que vaya a oír mis audios en un único lugar exclusivo que es lo que recomiendan los que saben de de mercadeo en línea y de ventas de publicidad, tener todo centralizado, obligar a la gente a que vaya a mi página web para suscribirse y para que den su correo, yo quiero pensarlo diferente, quiero llegar hasta los sitios en los que estén las personas oyendo, es como una entrega a domicilio, no quiero obligar a las personas a que vengan a mi sitio web, sino enviar mi audio hasta los sitios donde están pasando las personas. En ese sentido, pues estoy en Spreaker, en Evox, en Audioboom, en Soundcloud, en YouTube, también, sí, en YouTube. En Acast y en un montón de plataformas que ni siquiera me sé, que toman los audios directamente del feed. Y normalmente le pido a la gente que comparta mis audios. No que los guarde con llave, sino que los comparta. Bueno, eso pienso yo. Intento estar en todas las plataformas eh, posibles e incluso en Instagram. A veces produzco piezas de video muy cortas invitando a las personas para que vayan a oír mi podcast. La mayoría de las veces confieso que no funciona. Los que ven mis mensajes en Instagram no van a oír mi podcast. Pero por lo menos se enteran de que yo estoy haciendo un podcast Después me los encuentro por la calle y me dicen ¿Cómo va el podcast? Y también es un poco confuso Hay personas que creen que mis podcasts son las promos en video que a veces hago Se confunden y piensan que al ver una promo de 20 segundos Ya vieron el podcast Y yo digo, no, tenías que oír un audio que dura aproximadamente 15 minutos Ah, no, eso no Bueno, eh, si lo miro desde el punto de vista decepcionante Digo, estoy haciendo la tarea mal Pero si lo miro desde el punto de vista optimista Siento que esa persona en realidad no hace parte de mi público Pero sabe que estoy haciendo podcast Y eso ya es algo
1: El peruano Juan Carlos Giraldo, de Podcast and Business, nos da su opinión sobre este tema.
0: ¿Qué se requiere para que crezca la audiencia? Bueno, yo creo que las entrevistas son una excelente oportunidad, son una excelente forma de, de crear este, nuevas audiencias también, para, para crecer la audiencia ahora también. Es crear diferente contenido, por ejemplo, escribir un artículo, ¿no? De, y también adicionarle el, el podcast es, eh, va, va de la mano y es totalmente válido. Yo creo que eh, eh, va, va muy bien para el tema de hacer crecer la audiencia y compartirlo en las redes sociales. El, ese es nuestro, nuestro gran, eh, nuestra gran herramienta que tenemos. Para poder crecer este, las audiencias. Ahora yo por ejemplo. Pagué eh, Facebook Ads. Y no me fue mal. Pagué. Eh, y solamente dos dólares. Y pues eh, tuve un buen orgánico. Y un buen pay. Eh, lo cual me dio. Unos buenos. Eh, no likes pero. clics en el en mi podcast. Que estaba. Yo promocionando. Y lo comparé. Con mi, con mi día anterior, la estadística anterior, del mismo Pocas. Por ejemplo, lo tenía en 30 plays y lo comparé después de la, de la, de la publicidad y me había subido ya casi el, el doble. Entonces sí sí resulta, en mi opinión, de repente es diferente para, para otras regiones, pero sí, en mi opinión, me dio resultado. Yo creo que, que es de vital importancia eh, presentar el, el un plan de marketing para ti mismo, desarrollarlo y tiene la misma, la misma en cuanto a tiempo, por ejemplo, tiene que ser el mismo tiempo que nosotros dedicamos a la producción. O sea, no es, por ejemplo, que publicas un podcast y de allí el podcast 50, el 51, 52, 53, 54 y no. Una interesante forma también es recuperar tus, uh, optimizar, perdón, tus podcasts antiguos, tus episodios antiguos y publicarlos nuevamente. Eso es una gran alternativa que siempre se tiene que hacer. O sea, una de las cosas que yo conversaba con las chicas de Happy Spot cuando visitaba acá los, headqu los headquarters en Boston es eh, que debemos optimizar nuestros, epi nuestros episodios o nuestro contenido. Entonces eso es interesante para poder educar también. ¿no? Porque una vez que tú optimizas, al mismo tiempo educas. ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que las, todas las chicas de Spot me decían, es que eh, ellos, por ejemplo, lo que están haciendo es mucho trabajo de educación. Eh, educación es vital en lo que es este el, el podcast en Latinoamérica para enseñarles lo que realmente es el podcast desde cero. Recordarás que yo conversaba con Carlos Ulanovsky en un episodio que es el famoso periodista argentino y él me decía que él estaba de acuerdo con que el podcast podría ser llamado el radio del futuro. Entonces, pero que y que las estaciones, que las empresas que se dedican al radio deberían poco a poco eh, ir adaptándose a esta transformación para que eh, tengan los mejores resultados a, de repente a corto plazo. Yo creo que sí. No sé si vale la pena ponerlo en YouTube o en SoundCloud como estrategia SEO. Lo que sí, por ejemplo, yo un día que estuvimos acá con el Podcast Movement en Boston, ellos decían, una chica, una podcaster, mencionaba que ya eh, no le costaba nada publicarlo, darle clic en LipSync y que vaya de frente a la publicación a YouTube. Yo creo que, no sé, a mí no, no me gusta esa idea. No está mal, cada uno decía al final y es una herramienta más o sea, si estás en 1, 2, 3, 4, 5 herramientas es una más adicional el tiempo extra adicional, porque no solamente es publicar y ya todo bien, yo creo que no ahora en cuanto a SoundCloud yo creo que como estrategia de SEO, no sé, la verdad SoundCloud está yéndose a la quiebra, no entonces ese es el tema, ahora Spotify, que es, podría llamarla la competencia eh, es una buena, está entrando a lo que es el podcasting pero todavía está en una parte beta entonces no sé cuáles serán los resultados, mientras tanto no sé, yo estoy pensando en retirarme de SoundCloud Premium, yo tengo el Premium de 15 dólares al mes porque no sé no, no me siento contento con todo el spam también que me llega, te llega mucho spam de SoundCloud ofreciéndote de todo ¿no? entonces no, 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 me, no me agrada la idea agradecemos a estos podcasters
1: que han abierto su corazón y de una manera sincera, han compartido sus experiencias y opiniones sobre cómo podemos lograr una mayor audiencia. La semana que viene continuaremos aquí en Vía Podcast con otros podcasters que también nos han compartido sus comentarios sobre este tema tan importante en este momento donde la gente empieza a tener demasiadas ofertas y usted tiene que proveer un producto, un podcast, que sea el preferido para que ellos lo tengan entre los cinco o seis que escuchan cada semana. Melvin Riviera Velázquez se despide hasta la semana que viene. Vía Podcast es un programa para ayudarle a crear, lanzar o llevar un podcast a un nuevo nivel. Si desea más información sobre el podcasting, le invito a hacerse miembro del grupo en Facebook Solo Podcasting, así se llama. Allí más de 600 miembros buscan, dialogan y aprenden sobre el arte de hacer un podcast. También puede visitar viapodcast.fm, donde puede encontrar el depósito de recursos sobre podcasting en español más amplio y actualizado. Hasta la semana que viene.